0: Fala, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre uma das disputas territoriais mais antigas da América do Sul. E ela é bastante importante e relevante porque tem um impacto aqui no nosso país. Eu estou falando da disputa entre Venezuela e Guiana. A Venezuela tem dito que ela está disposta a anexar o território em disputa, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês qual é exatamente aqui, mas que engloba uma boa parte da Guiana. E se nós chegarmos a ter um conflito armado, isso vai ter impacto direto no Brasil e não só aqui. Mas outros países provavelmente vão estar envolvidos com isso, vai mexer com questões econômicas, porque essa área aqui é uma região muito rica, vou explicar tudo isso para vocês no detalhe. Esse conflito, ele é muito antigo, tem séculos. E tem uma série de disputas, arbitragens, mediações, decisões que tentaram resolver. Mas a Venezuela não entendeu que isso está resolvido e tem feito as suas ameaças. Vamos entender exatamente o que está acontecendo. Antes de começar aqui o vídeo, gente, eu quero fazer um lembrete para vocês do Rock Academy. Você que está aqui no canal, conhece a qualidade do conteúdo que a gente entrega para vocês. Eu já comentei que o Rock Academy é o aplicativo do professor rock e tem vários produtos vários conteúdos muito interessantes mas eu quero falar especificamente de um deles que é um dos principais que é o bunker do rock e o que é o bunker do rock é uma central de análise de inteligência de informação em tempo real diária toda hora, tudo que está acontecendo no mundo, às vezes acontecem coisas e as pessoas vêm me perguntar, ah, e, e essa fala, ou aquele acontecimento... E não dá tempo de eu produzir um vídeo imediatamente. No punker do Rock, vocês terão acesso a todos esses conteúdos em tempo real. Aconteceu alguma coisa no mundo, você vai estar tá bem informado, você vai entender o que aquilo significa, com uma análise, com inteligência, com um contexto. E a relevância daquilo para você entender o que está acontecendo no mundo. E vale lembrar, né? não dá para você viver hoje sem entender o que está acontecendo. O bunker do rock é a maneira de você estar tá conectado com o mundo. E é muito importante você estar tá conectado com o mundo para entender sobre investimentos, seus investimentos, sobre a sua segurança pessoal, sobre os seus projetos. Eu vou viajar, já contei para vocês que eu recebo muitas mensagens das pessoas dizendo Ah, eu posso viajar para lá? Ah, eu estou pensando em fazer isso? Ah, é... O Bunker do Rock vai estar tá monitorando tudo o que está acontecendo. Então, dá uma olhada, tem aqui o link, Ó, esse daqui é, é o link de acesso para o aplicativo o Rock Academy e lá você consegue fazer a sua reserva. Aproveita essa promoção que ela termina hoje e você vai ter uma série de outros benefícios por apenas R$ 29,90 por mês. Isso dá menos é, de R$ um real por dia ou menos do que. Você vai gastar uma cerveja é, no bar para você estar tá conectado com tudo que está acontecendo no mundo em tempo real. Rock Academy, vai lá e saiba mais sobre o bunker do rock. Então, deixa eu começar situando vocês da questão geográfica e geopolítica. Quando a gente olha para esse mapa aqui, eu já expliquei isso em alguns outros vídeos, como Geopolítica da América do Sul 1, 2 e 3, assistam, portanto, também falo isso quando eu falo da Geopolítica do Brasil e até da Geopolítica dos Estados Unidos. Reparem que os países aqui do norte da América do Sul, na verdade, eles não estão conectados com o jogo de poder ou com o tabuleiro geopolítico do resto da América do Sul, porque eles têm uma orientação para o norte, para o Mar do Caribe, e essa região está conectada à América do Norte, à América Central, ela está dentro do, de uma esfera de influência muito mais americana do que do resto da América do Sul, consequentemente das potências aqui da América do Sul, seja o Brasil ou a Argentina. Por quê? Porque os países aqui do Norte da América do Sul, como vocês podem ver, têm a sua costa virada para o Caribe, e aqui, o que, que nós temos? A floresta amazônica. Essa região é muito densa, difícil acesso, difícil transposição. Então, Venezuela, Guiana, Suriname, eles não estão conectados com o Brasil. Claro, tem fronteira, nós sabemos dos problemas, mas não é natural essa relação. É muito mais fácil eles estarem é, orientados e voltados para cima. Então, primeiro ponto para a gente entender isso daqui é que essa região aqui do Norte, da América do Sul, está conectada com a América Central, o Mar do Caribe. O Mar do Caribe é muito importante para a geopolítica americana. Explico isso na aula da geopolítica dos Estados Unidos, que vocês têm que assistir ao vídeo mais assistido aqui do canal. Vale a pena, é longo, mas é muito bom. Então, vamos lá. Primeiro, a Guiana. Né? A Guiana faz fronteira com quem? Com o Suriname, com o Brasil e com a Venezuela. Um país de um pouco mais de 215 mil quilômetros quadrados, mais ou menos, estamos falando aqui do tamanho do estado do Paraná, com uma população de 810 mil pessoas, isso seria metade, por volta de metade, da população de Curitiba, que é a capital do Paraná. E ela tem a fronteira aqui com a Venezuela, o Brasil e Suriname. O outro país aqui da disputa, na verdade, o que reivindica o território e tem feito as ameaças, é a Venezuela. A Venezuela é mais conhecido. A gente escuta falar dela o tempo inteiro, passando por vários problemas, várias crises. E a Venezuela tem fronteira com a Colômbia com o Brasil e com a Guiana. A Venezuela é um país que tem mais de 900 mil quilômetros quadrados, isso seria equivalente ao estado do Mato Grosso no Brasil. E uma população de 28 milhões, o que daria a soma mais ou menos do estado do Rio Grande do Sul e do Rio de Janeiro. Então, esse é o tamanho da Venezuela. Além desse território continental, tem uma série de ilhas aqui é, no Caribe, vários arquipélagos que fazem parte do território da Venezuela. Então, vamos entender agora, pessoal, qual é a região em disputa, né? Eu preciso mostrar alguns pontos geográficos importantes para vocês aqui, para entender. Então, só para vocês se situarem aqui, Venezuela, Guiana, vai ser uma parte do território da Guiana. Deixa eu explicar aqui para vocês que tem uma formação aqui importante, que é um planalto, né? Quando eu falo da geopolítica da América do Sul, nos vídeos e nas aulas aqui do canal, tem um deles que eu explico as divisões e nós temos... Tem um padrão aqui na América do Sul entre uma planície, uma grande bacia, um planalto, uma planície, um planalto, uma planície e um planalto. E a primeira é né, a bacia do Orinoco e depois a gente tem um grande planalto que é o escudo das Guianas ou o planalto das Guianas. Seria mais ou menos essa região aqui, ó. É, ela vem descendo aqui e pega este pedaço, então engloba a Guiana, Suriname, um pedaço da Venezuela, um pouquinho da Colômbia e uma parte do Brasil. Isso daqui é um grande planalto que ajuda a separar esta região do resto. Como eu estava explicando para vocês, não é só floresta, mas nós temos esse planalto. É, e isso faz esses países terem alguma conexão ou estarem no mesmo nível, é, separando das outras bacias. Tanto que ele corre aqui logo abaixo da bacia do Orinoco. Vamos ver é, dentro da Guiana onde que tá o território em disputa tem o um rio né aqui, o essequibo e ele corta a Guiana assim de uma ponta a outra ele nasce aqui na Serra de Acaraí que está conectada na região da fronteira do Brasil com a Guiana e aí ele vai subir aqui é, correr o país todo até ele sair desembocar no mar no Oceano Atlântico perto da capital, e essa região né, inteira é a região disputada, é, é aqui que a Venezuela reivindica e está dizendo que ela pode é, atacar, enfim, né, anexar esse, esse pedaço todo. Pra vocês terem uma ideia, esse espaço aqui ele é maior do que a Inglaterra, ou maior do que a Grécia, ou maior do que Cuba, então não é uma área pequena, na verdade isso daqui engloba 70% do espaço total da Guiana. Se a Venezuela ocupar ou conquistar esse território, olha o que vai sobrar de Guiana. Só esse pedacinho, 30% do território original que a gente conhece hoje com as fronteiras normais demarcadas. Além do tamanho né, desse território todo, o que, que tem de importância nele? Ele é um território com muitas riquezas, minerais, hídricas e, óbvio, a é mais importante que daqui a pouco eu vou explicar no detalhe, o petróleo. Mas... Gente, isso daqui não é uma região de fácil acesso, ao contrário, uma floresta muito densa impenetrável. E aí nós temos primeiro os minerais de alto valor, né? então ouro, diamante, bauxita, manganês, urânio. E além disso, nós temos a questão hídrica, Eu expliquei né, o rio Ezequibo aqui, mas você tem vários afluentes que saem daqui e esses rios são importantes tanto para a navegação em algumas partes, e também para hidroelétricas, né, para geração de energia. E por fim, né, tem a questão do petróleo, mas essa eu vou entrar no detalhe porque eu tenho que mostrar, eu já falei, já expliquei para vocês em algum outro momento, em outros vídeos, como a Guiana tem ganhado muito dinheiro com a descoberta de grandes campos de petróleo e isso tem um impacto nessa história toda. Bom, eu preciso voltar no tempo agora, pessoal, e mostrar mapas históricos do passado de quando que começou essa disputa, e ela começa no século 18. Na verdade, em 1777, o Império da Espanha funda a Capitania da Venezuela, que é a colônia da Venezuela, e ali está incluído a região de Esequibo, que é aquela região, né? lembra, aqui está o rio, esse é, é o rio do Esequibo, o que é a região desse Esequibo? Aquilo que eu mostrei para vocês, tudo a oeste do Rio. Isso estava incluindo nesta colônia é, espanhola que era a Venezuela, mas vai continuar com a Venezuela até depois, quando ela consegue a sua independência dos espanhóis e aí é, isso acontece em 1811. É importante ressaltar que, na verdade, então essa disputa aqui por esse território que eu estou explicando para vocês, ela começa muito antes dos dois países serem independentes. Antes da Venezuela existir como Venezuela e da Guiana existir como Guiana. Né? Um território do Império Espanhol e o outro dos ingleses. E aí, olhando para a Guiana em si, ela não fazia parte, não existia a Guiana britânica, não era dos britânicos, ele era dos holandeses, estava conectada com esse outro território aqui do lado, que era a Guiana holandesa, né? depois vai ser o Suriname, mas é, os ingleses vão acabar ganhando esse território em 1814, nas guerras napoleônicas, e em 1815 eles assinam um tratado definindo, é, né, um tratado de paz com os holandeses para controlar o que então seria a Guiana britânica, mas ainda assim não se define claramente onde estão as fronteiras desse território britânico. Com essa indefinição então, né, das fronteiras, os ingleses em 1840, eles contratam um explorador Robert Schomburg para demarcar as terras do que seria a Guiana Britânica. E aí ele desenha a primeira linha de Schomburg, que na verdade é essa daqui, ó. Então, essa linha aqui vai demarcar é, a primeira parte da fronteira. Essa demarcação ela estende o território da Guiana até essa linha aqui que eu desenhei em amarelo. Mas essa linha em amarelo não é a totalidade da região do Esequibo que eu mostrei para vocês no outro mapa, que é a disputa hoje em dia, porque essa não é a fronteira original da Guiana de hoje. Né? Na verdade, esse território ele pode até se estender mais, mas o que é importante aqui é a gente perceber que começa a sobreposição de reivindicação de território. Se a Venezuela, antes, é, antes mesmo de ser independente, o Império Espanhol diz que o território da Venezuela, da colônia venezuelana, ia até o Ezequibo, né, englobava esse espaço, e aí os britânicos vêm com seu explorador é, e demarcam uma, o, essa outra área aqui toda, aí você já começa a entender onde que vamos ter o conflito. Mas as reivindicações dos ingleses não vão parar por aqui. Na verdade, eles começam por volta de 1880 a descobrir ouro e essa região começa a ser ocupada pelos ingleses. Tem uma presença de vários ingleses aqui desse lado e aí nós vamos ter o desenho né, ou a expansão dessa linha é, do Schomburg. Nós vamos ter ela sendo expandida para cá, e aí, esta outra linha aqui é estendida. E aí, eles vão ocupando, então, essa área aqui, né? E estendem o território, reivindicam mais ainda. E essa linha aqui, essa segunda estendida, ela já representa a fronteira atual da Guiana. A fronteira que a gente conhece hoje. Aqui, né? Nesse espaço vai ser descoberta uma das maiores minas, talvez a maior mina de ouro é, da região do escudo das Guianas, que é a mina de Omai. E essa mina, ela gera muito dinheiro para a Guiana, inclusive até os dias de hoje. Mas as reivindicações dos britânicos não vão parar por aí. Na verdade, eles até sonharam mais longe, não chegaram a ocupar, não tiveram presença alguma, mas está vendo essa outra linha aqui? mais escura, preta, que vem muito próxima aqui do Orinoco. Esse aqui é o Rio da Venezuela, a grande bacia, a, primeira, a terceira maior bacia da América do Sul e a maior bacia da Venezuela. Então, ela chega bem perto. Óbvio que isso daqui foi uma reivindicação em algum momento, mas não foi levado a sério e nem foi um território ocupado pelos britânicos. Ao longo dos anos seguintes, a Venezuela vai procurar ajuda dos americanos. Os Estados Unidos estão preocupado com a presença das potências europeias no continente americano e daí eles estabelecem uma doutrina chamada doutrina moral, que diz que a América é para os americanos, ou seja, os europeus não podem manter colônias aqui, não podem interferir nos assuntos dos países das Américas e com essa lógica, ou nesse, nesse cenário, a Venezuela vai se juntar aos Estados Unidos e os americanos começam a interferir na disputa com os ingleses e dizem que essas expansões aqui, desde a primeira né, a primeira linha e a segunda linha, elas foram feitas de uma maneira misteriosa, com segundas intenções e sugerem que o conflito, que a disputa, seja resolvida com uma arbitragem internacional. E aí, dois anos depois, em 1897, um tratado de Washington vai submeter essa disputa toda à arbitragem internacional com a ajuda dos americanos. Essa arbitragem internacional ela vai acontecer em Paris. Né? É criado um tribunal com vários juízes, na verdade são cinco de vários países. Ali em 1899, então, nós vamos ter um laudo arbitral de Paris, que é a decisão final dessa arbitragem em Paris. E eles vão dar a vitória para os ingleses, dizendo o seguinte que todo o território a oeste da região do Esequibo, né, todo, essa área toda aqui da, da disputa, vai pertencer à Guiana Britânica. E, com isso, os britânicos ganham a arbitragem e ficam com a fronteira que nós conhecemos nos dias de hoje da Guiana. A Venezuela ela vai aceitar e acatar a decisão, né? mas o advogado que cuidou do caso era um americano, o Severo Malé Prevost. E ele foi enviado pelo Congresso americano, lá em 1899, para defender a Venezuela. E, em 49, existe uma revelação, é publicado um relatório feito por ele, dizendo que a arbitragem não foi imparcial, que os juízes foram parciais e ajudaram os ingleses. Esses posicionamentos do advogado americano, então, vão servir para a Venezuela negar Uh, o resultado, a validade da arbitragem e dizer que ela é nula. A Venezuela, então, né, em posse desses dados, dessas informações do advogado, ela vai recorrer à ONU em 1962, alguns anos depois, e quatro anos depois de 62, em 1966, poucos meses antes da independência da Guiana, porque a Guiana ainda não era um país independente, ela era, na verdade, o território britânico. Londres e Caracas, a Inglaterra e a Venezuela vão assinar um acordo aonde ambos os lados reconhecem as reivindicações dos dois e se comprometem a resolver o problema de forma pacífica. E aí depois, então, a Guiana vai se tornar independente, mas a disputa está formalmente reaberta. A arbitragem, a Venezuela reivindicou, contestou, levou para a ONU e o próximo acordo entre ingleses e venezuelanos, ele vai matar isso assim, a validade dessas arbitragens e vão reconhecer que, olha, nós temos disputas aqui, só que nós vamos resolver isso na paz. Então é o seguinte, pessoal, de 1966, né, quando está ali é, e se assina o acordo entre ingleses e venezuelanos... Até 2015, eles ficam negociando, tentando resolver, mas nada de extraordinário acontece até 2015. E aqui, neste mapa, eu mostro para vocês grandes descobertas de petróleo que foram feitas pela empresa americana privada de petróleo, a ExxonMobil. E ela descobre aqui na zona econômica exclusiva, 200 quilômetros da costa da Guiana. E nesse mapa dá para vocês perceberem, né? Essa daqui é a zona econômica, ó, exclusiva da Guiana. Só que se este território todo aqui, né, que é reivindicado pela Venezuela e é toda a disputa que é a Guiana-Esequiba, tivesse com a Venezuela, aí sim é, nós podemos desenhar um outro, né? que é essa outra linha aqui é de uma zona econômica exclusiva e aí percebam que todo esse bloco aqui aqui que está descoberta né, do petróleo o istabrook block que é onde está todo esse petróleo é ele estaria nas mãos da Venezuela óbvio que a gente pode mesmo assim né se a Guiana ainda permanecesse com esse território menor desenhar uma outra linha aqui de zona exclusiva Ainda assim, iam se sobrepor os dois lados, e ter uma disputa grande, uma grande confusão. É, e isso muda a história ou reacende o conflito, a disputa territorial, porque a Venezuela vê a importância e o interesse que tem aqui. E é muito petróleo. Nós estamos falando de reservas, ao total, descobertas né, dentro da Guiana, é, de 11 bilhões de barris de petróleo. Para vocês terem uma ideia, a Noruega, que é um grande produtor, é, tem 8 bilhões. A Venezuela ou a Arábia Saudita tem por volta de 300 bilhões é, de barris. A quantidade de petróleo que foi descoberto aqui, né, é o que a gente chama ou classifica como reservas descobertas. O que, que é isso? Reservas que sabem que tem e conseguem quantificar. Estamos falando de 11 bilhões de barris de petróleos Descobertos eh, reservas que tem na Guiana. Esse número é muito alto. Pra vocês terem uma ideia, a Noruega tem 8 bilhões de barris de reserva. Eh, os maiores países do mundo com reservas, Venezuela e Arábia Saudita, por volta de 300 bilhões. Só falar ah, 300 para 11 não é tanto, mas lembram, são 800 mil pessoas. Apenas aqui é um país minúsculo. Para vocês terem uma ideia, o Brasil tem por volta de 27 bilhões de reserva descoberta. Esse daqui é só guiana, desse tamanhinho, são 11 bilhões. E aí tem uma diferença muito importante, porque vocês devem estar pensando, você acabou de falar, Rock, que a Venezuela é, tem quase 300 bilhões, né? um pouco mais de 300 bilhões, por que ela está preocupada com 11 bilhões? O petróleo da Venezuela não é bom, ele requer muito refino, ou seja, você precisa gastar muito dinheiro para ele ter uma utilidade diferente do petróleo da Guiana, uma qualidade muito superior, muito mais fácil de ser utilizada nas suas outras várias eh, ramificações ou utilidades, inclusive o refino, muito mais barato, um petróleo melhor, faz toda a diferença isso. A exploração desse petróleo na Guiana está dividida entre duas empresas privadas americanas e uma mista chinesa, né? mista meio pública, meio privada, que é a CNOOC chinesa, que detém 25% da exploração dessas descobertas ou desse novo é, segmento do petróleo. É, aí nós temos a ExxonMobil e a RES. A ExxonMobil tem 45% e a RES tem 30%. Então, duas empresas privadas americanas têm 75% desse mercado, dessa exploração, isso vai criar um vínculo político, né, estratégico com os americanos. Obviamente, quando eu falar disso é, mais para frente, nas possibilidades dessa guerra ou, ou desse conflito, isso é um fator a ser considerado. Além disso, o petróleo está transformando a economia da Guiana. Se a gente olhar para 2023 e 2022... O país no mundo inteiro, no mundo inteiro, gente, que teve o maior crescimento de PIB, estamos falando de mais de 37% ao ano foi a Guiana. Em 22, em 23. Tamanha riqueza que o petróleo está gerando. É, os números de exportação e né, de produção de barris de petróleo por dia são muito altos, estão em 250 mil barris por dia já. É, e muito mais riqueza vai vir com essas descobertas e com esse desenvolvimento. É, o PIB per capita também está em números altíssimos comparados com países europeus como Portugal, por exemplo. Um ponto importante da questão do petróleo, né, do contexto do petróleo com a Venezuela, é que além dela ter a maior reserva de petróleo do mundo, ela já foi um grande produtor. Nos anos 90, a Venezuela produzia por volta de 3 milhões de barris por dia. Óbvio que né, hoje em dia esse número está em 750, 800 mil, com o sucateamento da sua indústria petrolífera, a administração do Chaves Maduro, a destruição é, da indústria, falta de investimento, é, uso político da estatal petrolífera PDVSA. E os Estados Unidos, em 2019, vão colocar sanções econômicas. Naquela época, mais de 300 mil barris de petróleo eram vendidos para os americanos. Com as sanções, isso vai acabar. E agora, devido à guerra da Ucrânia, o problema do fornecimento, do aumento do preço do petróleo, com questões de inflação, pandemia, os americanos vão escolher retirar as sanções. Eles fazem isso em outubro de 2023 e aí então a Venezuela vê uma oportunidade e uma importância em ter mais petróleo, né, é, e um petróleo que tem uma qualidade melhor, como eu comentei com vocês. por isso que essa disputa toda ela ganha um, uma força, uma importância é, relevante na questão do petróleo para Venezuela com essa mudança de política das sanções americanas. É, que vem acompanhada de outras exigências por parte dos americanos também, da Venezuela, é, libertar presos, processo eleitoral democrático ser retomado. Mas o fato é que o petróleo volta a poder ser mais relevante é, para a Venezuela. Continuando com a história, quais são os desobramentos jurídicos né, ou dos meios diplomáticos para a solução da disputa? E de 2015 a 2017, esse assunto ele continua sendo tratado no âmbito da ONU, como o Acordo de Genebra permitia, ou dizia, né, ou indicava que isso deveria ser negociado entre os dois países. Só que, em 2017, o secretário-geral da ONU ele vai levar o caso a disputa da Guiana com a Venezuela para a Corte Internacional de Justiça. E aí a Guiana começa o caso né, pedindo para que o laudo arbitral de Paris seja reconhecido e que as fronteiras sejam preservadas. A Corte vai emitir duas decisões, uma em 2020 e outra em 2023. A estratégia da Venezuela é barrar que a Corte Internacional de Justiça chegue a alguma solução. A Venezuela não acredita que a Corte vai né, decidir algo em seu favor, então ela quer brecar isso. E ela faz duas reivindicações, ou ela clama que tem duas coisas erradas. Primeiro que essa corte não tem jurisdição para tratar desse assunto. E a segunda é que ela diz que a Inglaterra tem que ser parte é, da discussão, e a Inglaterra não é parte. Então, a primeira decisão da corte em 2020 trata da jurisdição, e a corte conclui que sim, ela tem jurisdição para tratar do assunto. A segunda decisão em 2023 diz que a Inglaterra não tem nada a ver, a Guiana era um país independente e, e essa discussão não tem que envolver os ingleses. Então agora a corte avança para discutir o mérito né, a questão em si e essa é a próxima etapa ainda não, não foi julgada, não foi decidida, mas a Venezuela não acredita nisso e não acha que a decisão vai ser favorável é, dado que essas últimas duas reivindicações também já não foram, dificilmente ela vai ter o que ela quer. O Maduro, presidente da Venezuela, em outubro, agora recente, disse que dia 3 de dezembro ele vai fazer um referendo na Venezuela para decidir o que os venezuelanos querem. A estratégia é ganhar apoio popular, legitimidade da população, mobilizar a população. Aliás, esse é um dos poucos temas onde a oposição e o Maduro concordam a posição da Venezuela, né, rachada, brigada, é, tem não reconhecendo é, o governo do Maduro, absolutamente divididos, mas nesse assunto eles concordam, a maioria da população venezuelana acha que a guiana de Essequibo tem que ser da Venezuela e o referendo vai tratar dessas questões, não só disso, mas ele vai é, questionar a validade da arbitragem, é, o acordo de Genebra e assim por diante, até que a última pergunta é, no referendo vai ser sobre se a Venezuela tem que anexar né, ou incorporar este território é, como parte do seu Estado. Não fala como isso vai ser feito, mas as ameaças e as indicações nos levam a crer, se o Maduro levar isso adiante, que seja na base da força. E aí, obviamente, eu tenho que explicar para vocês o que pode estar se desenhando para nós em termos de uma guerra. Uma guerra na América do Sul, uma guerra com dois países vizinhos do Brasil. Um elemento clássico da geopolítica aqui, para a gente refletir, é que normalmente essas ditaduras, quando elas estão numa situação econômica, política, difícil, quando elas estão enfraquecidas, é normalmente quando elas procuram um inimigo externo, porque isso mobiliza, une a população, isso tira a atenção e distrai todos das questões internas, dos, domésticas, e faz focar numa questão externa, um inimigo externo. Isso é altamente unificador do ponto de vista da nação, né? o nacionalismo é retomado, você tem uma briga externa. Ditaduras em situações muito difíceis costumam fazer isso e o ano que vem nós teremos eleição na Venezuela, o Maduro tem prometido que vai ser é, uma eleição mais aberta, mais democrática, mais verdadeira, temos que ver se isso vai acontecer, duvido muito. Mas, mesmo assim, a situação econômica, social, de segurança, política é catastrófica na Venezuela. Nada melhor, então, que você ter uma distração para as pessoas não focarem nesse problema e estarem prestando atenção numa briga com o seu vizinho, com outro país, com outra nação, com outro povo. Isso sempre tende a unificar e unir o país. Bom... Então, digamos que o Maduro decida pela anexação do território. Isso vai ter que ser feito à força. E aí nós temos que entender qual é o equilíbrio de forças, equilíbrio de poder, qual a capacidade militar da Venezuela, como que ela está organizada. Para começar, as Forças Armadas da Venezuela se chamam Força Armada Nacional Bolivariana. E, como todo bom ditador, foi investido muito dinheiro na sua capacidade militar. Isso não acontece só na época de agora, do Maduro, mas o Chávez já vinha fazendo isso há muito tempo. Ele comprou muito armamento da Rússia e da China. E quando a gente olha para esse armamento todo que a Venezuela comprou, né, desde a época do Chávez, se você colocar dentro do contexto é, da América do Sul, da América Latina, Apesar da Venezuela ser um país muito pobre hoje, ela tem uma força militar, dentro desse contexto da América Latina, muito superior a vários outros países. Um país pequeno, com tantos problemas sociais e econômicos, não faria sentido tão equipado. Inclusive, parte dessa compra de equipamentos militares tem uma força aérea e aviões consideráveis que vieram da Rússia. Quando a gente fala do efetivo, né, qual é o tamanho do exército venezuelano, se a gente falar das forças armadas, né, dos soldados, nós estamos falando por volta de 130 mil. Mas, além do exército convencional, nós temos uma força paramilitar de milicianos que giram em torno de 220 mil. Além dos combatentes ativos do exército, nós temos uma força paramilitar com 220 mil soldados. Além disso, Maduro diz que tem milhões de milicianos. Claro que os paramilitares e os milicianos não estão equipados e preparados ou armados com armamento apropriado para uma guerra, mas eles podem muito bem servir de força de reserva ou de patrulhamento, policiamento das áreas conquistadas conforme o exército é, venezuelano seja bem sucedido em capturar território da Guiana. Já as forças regulares, né, o exército convencional venezuelano, ele está num estado melhor do que esses paramilitares ou esses milicianos. E, assim, a Venezuela é um dos únicos né, países da região que tem baterias antiaéreas de médio e longo alcance, as baterias russas conhecidas. É, muito sofisticadas que são S-300. Além disso, a Força Aérea Venezuelana também conta com 20 caças Sukhoi Su-30, são russos, caças relativamente avançados. Eles também têm caças americanos F-16, esses talvez mais comprometidos por causa das sanções americanas e aí peças em manutenção complica o funcionamento deles. Ainda vale ressaltar um, algo muito importante, gente, que nós estamos falando, óbvio, que da análise no papel. A gente não sabe o estado real desses equipamentos, né? mesmo falando dos pontos positivos. Na questão, por exemplo, do treinamento, nós também não sabemos é, o quanto treinado né, essas forças venezuelanas estão. Mas tem um ponto interessante que vale ressaltar e apontar porque isso traz outros grupos, outros países para o um envolvimento do que possivelmente aconteça num conflito armado. E um deles é a presença é, de terroristas do Hezbollah, que estão treinando as forças armadas venezuelanas. Junto com eles também tem conselheiros e é, pessoas da Guarda Revolucionária Iraniana, ah, o braço da Guarda Revolucionária iraniana que atua em outros países, que é a Força Quads. Vamos olhar para o lado da Guiana. Qual a capacidade militar da Guiana? E aí, gente, assim, as Forças Armadas são umas forças de defesa compostas por 5 mil voluntários. Não tem nem 3 mil membros de reserva dessas forças. A Guiana gasta 0,57% do seu PIB com defesa não tem aviões, não tem helicópteros, tem alguns blindados muito velhos e grande parte do seu equipamento militar estaria melhor dentro de um museu do que no campo de batalha, de tão velho e, enfim, talvez não funcione quase nada ali. Quando a gente olha também para a região em si do conflito, a população da Guiana não está, não habita quase que, é, esse espaço todo é uma área densa como eu comentei com vocês no começo do vídeo com é, uma floresta densa difícil acesso inabitável basicamente é um território livre né que a, essa disputa se daria com a Venezuela avançando e conquistando o território por si só e as más notícias elas não param por aí para Guiana né eles não têm nenhuma aliança militar formal com nenhum país eles têm um acordo com o Reino Unido para o treinamento de oficiais militares, mas não tem é, uma parceria militar formalizada. Recentemente, os americanos é, fizeram até um exercício com outros países da região e o exercício foi feito na Guiana, em Georgetown, na capital. Então, os americanos estão, é, de alguma maneira, mas um exercício pequeno, é, próximos, talvez até para sinalizar é, que a Guiana não está sozinha ou não está abandonada, mas não é uma aliança formal. Claro que nós vamos ter que levar em consideração outros elementos, como eu mencionei para vocês, a presença de empresas americanas, como a Hess e a ExxonMobil, explorando o petróleo ali. E qual vai ser o lobby ou o interesse dos americanos em proteger ou defender a Guiana? E essa é uma das grandes questões, talvez, de um conflito armado, que teremos ou não intervenção. Quem participaria caso exista um ataque, uma ofensiva militar por parte da Venezuela? Podemos perguntar, o Brasil vai intervir? Não acredito. É, os Estados Unidos ajudariam a Guiana? Como? Enviando soldados? Me parece um problema grande para os americanos intervirem ou se meterem nisso daqui. A pergunta é também, né? os russos, os chineses, os iranianos vão dar armas, vão... Vão estar mais perto, não acredito que vão enviar soldados, mas armamento e algum tipo de apoio podem acabar dando para a Venezuela. É, me parece que, do lado venezuelano, né, nós temos um cenário onde é, Rússia, China e Irã estariam mais dispostos a, de alguma forma, ajudá-los. Isso gera alguma instabilidade na região e não, não me parece que os Estados Unidos vão ficar quietos só assistindo. Mas daí até os americanos entrarem, entrarem numa intervenção militar, também me parece um longo caminho. Dentro dessa discussão do que o Brasil faria, algumas coisas me parecem óbvias. Se a Venezuela atacar esse território, é, o Brasil certamente não condenaria a Venezuela. O Brasil também não vai militarmente participar dessa história. Apesar do Brasil ter enviado tropas já é, para a região, para a fronteira, para se preocupar com o nosso lado, mas não para se envolver no conflito armado. Então, politicamente, diplomaticamente, o Brasil vai caminhar de neutro para apoiador da Venezuela. Ou ele fica em cima do muro totalmente, ou ele vai se colocar numa posição que vai favorecer a Venezuela. É, agora, talvez a pergunta importante é o que os Estados Unidos fariam. E, assim... Estados Unidos também não acha que ele vai entrar em guerra, em conflito armado direto com a Venezuela. Mas também não precisa fazer isso. Uma demonstração de força americana seria capaz de dissuadir os venezuelanos de virem para cima da Guiana. Como? Basta que os americanos enviem um grande navio aqui, não precisa ser um dos seus grandes porta-aviões, é, como que foram enviados é, para o Mediterrâneo agora com a guerra em Israel, os né? Estados Unidos mandou dois, não precisa mandar um porta-aviões para cá, mas só um navio de guerra maior, é, com alguns marines que vão ficar aqui em Georgetown, já é algo dissuasório. E mesmo que isso não é, impeça a Venezuela de agir, é, no pior cenário, né? é, se a Venezuela conquistar esse território talvez os americanos vão fazer uma proteção aqui aos campos de petróleo da Guiana e aí a Marinha Americana tem capacidade plena e total para impedir é, a Venezuela, que mal tem uma marinha, de é, enfim, né, capturar ou é, ser alguma ameaça para esses campos de petróleo e isso se manteria com a Guiana e aí nesse cenário é, a Guiana perderia uma parte do seu território, mas não perderia é, os campos de petróleo. Acho que ainda é importante a gente prestar atenção e ficar atento qual vai ser a mobilização e movimentação política, diplomática e militar desses três aliados da Venezuela que eu citei, que é Rússia, China e Irã. Então, quais são os próximos passos? O referendo é um grande divisor de águas, porque, assim, convenhamos, eu disse para vocês que até a oposição concorda que esse território pertence à Venezuela. Claro, ela difere nos meios de ter esse território de volta. O Maduro quer recuperar isso, a força que seja. A oposição diz que isso tem que ser resolvido pacificamente. Mas o fato é que o referendo deve ser aprovado, ou a população deve massivamente ser a favor da conquista desse território. E aí nós vamos conseguir medir se o Maduro quer usar isso apenas como uma distração eleitoral, um elemento de mobilização, de unidade nacional, ou se ele vai levar adiante o seu plano de anexar. Então, os próximos passos pós-referendo vão ser bastante importantes para entender para onde a Venezuela vai ou para onde o regime do Maduro quer ir com essa disputa, dado o que está acontecendo na geopolítica maior do mundo que a gente tem assistido, movimentação da Rússia, a movimentação do Irã com seus proxies, né, ou com seu eixo da resistência, Hezbollah, Hamas, Jihad, é, Palestina, todas as suas outras organizações, Houthis, milícias no Iraque, é, as questões da Coreia do Norte, a da China, a tensão da China com Taiwan. A Venezuela ela se junta a esse grupo e se torna mais um deles, talvez, se sentindo encorajada nesse momento que o mundo passa por tamanha turbulência na sua aventura regional, na sua ambição é, nacional, no seu projeto pessoal de poder. É, como a gente tem assistido outras guerras, né? crises na África, golpes na África, Azerbaijão com a Armênia, então talvez é uma janela de oportunidade. Dado tudo que a gente está assistindo no mundo não podemos descartar que isso não seja real. é Óbvio que isso traz várias implicações para o Brasil, para o posicionamento que o Brasil também está tomando nessa geopolítica mundial. Nós vamos estar tá aqui acompanhando, vou estar tá trazendo notícias o tempo todo aqui para vocês, mas o ponto mais importante agora é a gente olhar para o referendo e o resultado, que eu imagino que é, seja isso que eu comentei com vocês, mas as ações seguintes, é, do Maduro. Os americanos estão monitorando isso com certeza estão de olho. Né? A inteligência americana vai olhar se o Maduro está se mobilizando para dar um passo e aí talvez venha é, a medida americana de suas horas, se esse for o interesse de se envolver mais a fundo para impedir mais um ponto de crise é, e de conflito no mundo. Vamos acompanhar, espero que vocês tenham gostado. Não esquece de Dá like no vídeo, segue o canal, às vezes é, de segue, umas pessoas me mandam mensagem falando, ah, eu segui, mas disse, seguiu. Então, verifica se você está seguindo, é, ativa o sininho e compartilha com seus amigos.